0: SBR aktuell Kontext.
1: Die dunkle Jahreszeit zieht sich mal wieder quälend in die Länge und damit auch die Zeit, in der das frühmorgendliche Aufstehen vielen besonders schwer fällt. Zum Beispiel Kindern und Jugendlichen, die zur ersten Stunde Schule haben, je nach Bundesland zwischen sieben und acht, die also je nach Länge des Schulwegs zwischen halb sechs und sieben aus dem Bett müssen und in vielen Familien sogar als Erste aus dem Haus. Die Eltern stehen dann vor allem auf, um das Schulkind so sanft wie möglich aus dem Tiefschlaf zu reißen und startklar zu kriegen. Muss das so? Nee. Im Gegenteil, sagt die
2: Schlafforschung. Wir sind nicht erhaben über unsere Biologie. Wir sind immer noch gesteuert von unserer Biologie. Und unsere Tagesrhythmik, wann wir schlafen können, hängt ganz besonders von unserer sogenannten zirkadianen Uhr. Das ist unsere innere Tagesuhr ab. Aber allen Expertenempfehlungen wie von
1: Chronobiologin Eva Winnebeck zum Trotz, der frühe Vogel lässt nicht locker. Warum halten unsere Schulen an der ersten Stunde fest? Das fragen wir heute in SWR aktuell Kontext mit Laura Koppenhöfer. Schon lange ist erforscht, dass ein etwas späterer Unterrichtsbeginn zu insgesamt aufnahmefähigeren, motivierteren und damit erfolgreicheren Schülerinnen und Schülern führen würde. Und dass chronischer Schlafmangel oft das Gegenteil bewirkt, was vor allem Jugendliche merken, weil sich in der Pubertät der Biorhythmus vom Schulrhythmus
2: wegentwickelt. Das heißt, sie können später einschlafen und würden eigentlich auch viel länger schlafen morgens. Wir wissen, diese Jugendlichen bräuchten mindestens zwischen acht bis zehn Stunden Schlaf, aber weltweit sehen wir eigentlich eher, dass die Schüler höchstens sieben Stunden im Mittel erreichen, während einer Zeit in ihrem Leben, in der Pubertät, wo sich ganz, ganz viel entwickelt, wo die Welt eh schwierig ist. Und da nehmen wir ihnen noch zusätzlich den Schlaf, was neben
1: Augenringen und übelster Laune auch Übergewicht und Depressionen begünstigt. Kein Wunder, wer will schon mit schmutziger Wäsche im Gehirn in der Schule sitzen? Dieses Bild benutzt Schlafforscherin Dorothee Fischer in einer WDR-Kindersendung.
0: Was würdest du denn sagen als Schlafforscherin, wann wäre die perfekte Zeit, um mit der Schule zu starten?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also man kann da eine Antwort geben, acht ist
0: zu früh. Wir lassen uns von Weckern jeden Morgen aus dem Schlaf reißen. Ist das nicht auch irgendwie ungesund?
2: Ja, und da haben wir immer ein ganz schönes Beispiel dafür, was dieser Wecker eigentlich bedeutet. Wenn jetzt daheim deine Wäsche wäscht, wie oft stellst du die Waschmaschine ab, noch bevor sie durchgelaufen ist?
0: Ja, gar nicht, weil dann ist ja die Wäsche nicht richtig sauber.
2: Richtig. Und der Wecker ist nichts anderes, als dass du das Programm zu früh beendest. Also auch der Schlaf hat ein Programm, das läuft ab und das muss auch bis zu Ende laufen, sonst kann der Schlaf seine Funktion nicht erfüllen. Und das ist, als hätte man eine schmutzige, nasse Wäsche im Gehirn.
1: Die Frage nach einem gesünderen Schulstart wird immer wieder gestellt. Denn sie interessiert nicht nur Jugendliche, sondern auch jüngere Schulkinder, mindestens deren Eltern. Denn davon abgesehen, dass auch Grundschulkinder oft genug für die Schule aus dem Tiefschlaf geholt werden, geht es hier stärker um die soziale und organisatorische Ebene. Darum, was es für das eng getaktete Familienleben heißt, wenn morgens große Action ist, damit das Schulkind früh genug loskommt und nachmittags große Betreuungsaction ist, damit es spät genug wiederkommt. Möglichst alle Ebenen im Blick hat die Waldorfschule Karlsruhe. Von dort erzählt ein Lehrer im Deutschlandfunk.
0: Eine große Herausforderung war für uns, von Klasse 1 bis 13 eine gemeinsame Lösung zu finden, weil wir der Überzeugung waren, dass für die Familien es am besten ist, wenn sie zusammen noch das Frühstück verbringen und Familienzeit haben. Deshalb dieser Kompromiss eigentlich für ältere Schüler wäre ein noch späterer Beginn notwendig.
1: Aber nicht nur private Schulen wie diese, auch staatliche Schulen können ihren Unterrichtsbeginn in einem bestimmten Zeitfenster meist selbst festlegen. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Nur nutzen Sie diesen Freiraum nicht. Die wenigen Ausnahmen bundesweit bekommen darum viel Aufmerksamkeit, sowie das Gymnasium in Alsdorf bei Aachen, das als Dalton-Schule großen Wert auf selbstständiges Lernen legt und darum in der Oberstufe eine Gleitzeit anbietet. Die stellt frei, ob man zur ersten Stunde kommt oder nicht. Und trotzdem haben am Ende der Woche alle gleich viel geschafft. Wie das funktioniert, erklärt uns jetzt der stellvertretende Schulleiter Sebastian Gagelmann. Diese Schulgleitzeit praktiziert Ihr Gymnasium schon seit mehreren Jahren und alle Beteiligten berichten fast nur Positives. Trotzdem bleibt Ihre Schule damit ein Einzelfall. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich glaube, dass der große Vorteil bei uns daran liegt, dass wir eine Dalton-Schule sind. Das heißt, wir haben ja im Stundenplan an jedem Tag, zwei bis drei Zeiten am Tag, in denen unsere Schüler selbstständig entscheiden können, mit wem und wie intensiv und woran sie arbeiten. Und dass uns das eben auch die Flexibilität bei der Planung gibt, zu sagen, dass Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Verantwortung übernehmen und sagen können, dass sie nicht kommen. Und ich glaube, dass viele Schulen das sehr schwer fällt organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen.
1: Das heißt, es müssen erst alle Schulen zu Dalton-Schulen werden, um die Schule später beginnen zu lassen? <lacht> oder ginge das nicht auch anders?
0: Ich denke, grundsätzlich geht das anders. Ich glaube, aber, dass das oft Hand in Hand geht, wenn man sagt, dass Schülerinnen und Schüler mehr für ihren Lernprozess Verantwortung übernehmen sollen. Dann muss man Schülerinnen und Schüler auch was entscheiden lassen. Und bei uns ist es organisatorisch relativ simpel machbar. Denn wir haben eben auch die Idee gehabt, dass Unsere Schülerinnen und Schüler zwar später zur Schule kommen können, aber auf gar keinen Fall länger bleiben müssen.
1: Dieses Argument, das ist ja ein sehr häufiges. Späterer Schulstart bedeutet, dann geht es nachmittags länger. Allerdings ist es doch schon so, dass immer mehr Kinder ja auch in eine Anschlussbetreuung gehen oder in eine Ganztagsschule gehen. In zwei Jahren soll der Rechtsanspruch für Grundschuleltern auf Ganztag kommen. Hat da dieses Argument morgens später, mittags später nicht langsam ausgedient?
0: Ich glaube, dass das schon längst ausgedient hat und auch wir mhm. sind eine Ganztagsschule, waren das aber lange nicht. Auch für uns ist das so, dass trotzdem nach Ende des, ich sag mal, Ganztagsbetriebs kein Schüler danach noch hierbleiben muss, weil wir eben der Schülerinnen und Schüler Freistunden haben, die nutzen wir halt diese Lücken, um zu sagen, wenn ein Schüler eine erste Stunde nicht kommt, dass er dann eine seiner Freistunden nutzt und das, was er sich vorgenommen hat, dann da zu bearbeiten.
1: Bleiben wir mal bei diesen Standardargumenten gegen den späteren Schulstart. Da gibt es ja noch eins, nämlich, dass Eltern, die früh arbeiten, bei einem späteren Schulbeginn ein Betreuungsproblem bekämen. Und das darf natürlich nicht sein. Die Betreuung in der Früh wäre ja eine Bedingung für einen späteren Unterrichtsbeginn. Aber schon jetzt umfassen Kernzeit-Hortbetreuungen ja die Früh in der Regel genau wie den Nachmittag. Ganztagsschulen, da gilt das auch. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass diese ganze Debatte um den Schulbeginn der Realität an den Schulen mächtig hinterherhinkt. Können Sie das aus der Praxis bestätigen?
0: Auf jeden Fall. Die Realität ist ja, dass eine Betreuung im Prinzip von 8 bis... Bei uns ist es jetzt 15.15 .15 Uhr, aber an vielen Schulen ist es ja sogar 16.15 Uhr, sowieso gewährleistet ist. Und dass eine Diskussion natürlich immer gut ist, aber sie muss halt auch dahin führen, die Biologie von Schülerinnen und Schülern, also wie lernt man denn eigentlich gut und wie lernt man richtig und was ist gut für das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern, das muss im Nachgang wichtiger sein als organisatorische Gründe. Wir versuchen das nach Kräften umzusetzen haben das eben auch damals wissenschaftlich untersuchen lassen und begleiten lassen von der Uni in München. Und das sagt klar aus dass es Schülerinnen und Schülern, die diese Wahl treffen, deutlich besser geht, dass sie sich wohler fühlen, wenn sie selber entscheiden können, wann sie in die Schule kommen. Und das ist in ungefähr 80 Prozent der Fälle in der Oberstufe bei uns und der spätere Schulbeginn.
1: Bei dieser wissenschaftlichen Studie war damals auch die Chronobiologin Eva Winnebeck beteiligt. Und die hat damals über die Ergebnisse gesagt.
2: An den Tagen, wo die Schüler später gegangen sind, haben die auch voll profitiert und zwar alle. Also wir haben keine Unterschiede gesehen. Es waren zwei von 65 Schülern, die nicht profitiert haben. Der Rest durch die Bank, und das war egal, Männlein, Weiblein, egal was die für biologische Schlafzeiten hatten, egal was wir untersucht haben, es gab keinen Faktor, der irgendwas ausgewiesen hat, warum einer weniger profitieren sollte. Und das weist und darauf hin, dass die alle so unglaublich Schlafmangel haben, so leiden unter diesem Druck, dass sie alle mehr Schlaf brauchen. Dass wir an einem Punkt sind, wo wir noch nicht mal Diskrepanzen haben und die Armen, ganz besonders spät Sollen wirklich alle Jugendlichen erwischen.
1: Auch die Lehrkräfte sind offenbar mehrheitlich dafür. Sogar die Busunternehmen, weil sie dann nicht den ganzen Pulk auf einmal, sondern etwas entzerrt transportieren können. So viel Zuspruch. Das muss ich doch rumsprechen an anderen Schulen.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich das rumspricht. Und das zeigt ja auch eine gewisse Medienpräsenz oder Medienanfragen. Und Sie haben es ja gesagt, es profitiert eigentlich jeder. Es ist auch wichtig, dass man auch Lehrkräfte als ganz normale Menschen betrachtet. Und auch die haben vielleicht Kinder und Grundschulkinder und Kindergartenkinder die sie ja vor ihrem eigentlichen Schulbeginn, ich sag mal, versorgen müssen. Und natürlich ist dann auch für die ein späterer Schulbeginn entlastender. Denn wenn du weniger Kinder in der Schule hast, brauchst du auch weniger Lehrkräfte. Mhm. Und das ist eine Win-Win-Situation. Das zweite Argument, jedes Busunternehmen, und auch da haben wir uns im Vorfeld viel informiert, ist durchaus dankbar, wenn es ressourcesparend arbeiten kann. Und wenn Busse quasi einen Weg nachher zweimal in einem gewissen Abstand fahren können, müssen die nicht auf einmal alle Schulen anfahren.
1: Aber dieses Prinzip gilt ja trotzdem bei Ihnen nur für die Oberstufe. Was ist denn mit den anderen? Wann müssen die
0: morgens kommen? Das Prinzip ist, ich kann frei entscheiden, ob ich komme oder nicht, gilt für die Oberstufe. Aber wir haben vor dem Hintergrund neurologischer, biologischer Erkenntnisse für alle Schülerinnen und Schüler in die erste Stunde eine Dalton-Stunde mhm. gelegt. Das heißt, auch die Schülerinnen und Schüler der Erprobungs- und Mittelstufe, die dürfen erstmal ankommen und werden nicht direkt bombardiert mit neuem Wissen, mit negativ gesprochenem Frontalunterricht. Ich denke auch da, dass man schon erkennt, Schüler und Schüler müssen erstmal in die Schule kommen und für sich erstmal klarkommen, bevor es eine Situation ein Lehrer gegen 30 Schüler gibt.
1: Sie haben vorhin gesagt, neurobiologische Erkenntnisse oder eben das Wohlergehen oder der Lernerfolg sollte Vorrang haben vor organisatorischen Kriterien. Aber wir sehen ja an der Schullandschaft, dass dem offenbar nicht so ist. Sie haben ja als stellvertretender Schulleiter mit den Behörden zu tun, mit dem Ministerium zu tun. Spielt das Thema dort keine Rolle, obwohl es so eine große Veränderung bringen würde, so einen großen Effekt hätte und der sogar wissenschaftlich belegt?
0: Ich glaube, das hat ganz viele Faktoren. Ich glaube, der eine ist ganz klar, Schule kämpft mit massiv Vielen auch anderen Problemen, wenn man noch nicht mal genug Personal hat, was in Schule arbeiten möchte, wenn man Unterrichtsausfall ohne Ende hat. Ich glaube, das gerät ins Hintertreffen an der Stelle. Und ich denke, dass gerade Schulbeginn und auch Schule im Allgemeinen immer das Argument hat, das war schon immer so. Schule hat schon immer so begonnen. Aber wenn man guckt, was gerade in der Arbeitswelt passiert und wofür gerade auch gestreikt wird und gesellschaftliche Tendenzen, dann ist natürlich ein früher Arbeitsbeginn gar nicht mehr so repräsentativ, sondern eher eine flexible Arbeitszeit, eine familienfreundliche Arbeitszeit. Und ja, Schule ist unglaublich wichtig. Aber sie muss sich daran orientieren, wie Schülerinnen und Schüler wirklich gut lernen können, damit man eben Schülerinnen und Schüler sich selber entwickeln lassen kann. Denn darum muss es ja gehen. Wir wollen ja selbstständige und mündige Schülerinnen und Schüler mit einer Meinung. Und dafür muss die Schule bestmöglich darauf hinwirken, dass das auch möglich ist. Und wenn der spätere Schulbeginn ein Mittel dahin ist, dann sollte das durchaus machbar sein.
1: Sollte machbar sein, sagt Sebastian Gagelmann, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Alsdorf. Doch die Zurückhaltung ist groß. Der frühe Vogel. Lässt einfach nicht locker. Warum halten unsere Schulen an der ersten Stunde fest? Das fragen wir heute. Und eine zentrale Antwort hat Marc Meinhardt gegeben. Im Deutschlandfunk zählt der Leiter einer Gesamtschule in Nürnberg auf, an wie vielen Stellschrauben er drehen müsste.
0: Was ist mit den Betreuungszeiten? Wie garantiere ich ein Mittagessen? Was ist mit dem Nachmittagsunterricht? Wir haben zum Teil bis 17.30 Uhr in der Oberstufe jetzt schon Unterricht. Was ist mit dem sozialen Lernen am Nachmittag in Vereinen, Verbänden, in Kirchen? Und was ist auch mit dem Verkehrskonzept? Da müsste es ein Gesamtkonzept geben, was auch die Schule neu denkt.
1: Ein Gesamtkonzept muss also her, bietet dafür nicht der anstehende Ausbau. Der Ganztagsschule? Die Gelegenheit? Wäre das nicht ein super Sprungbrett hin? Zum späteren Schulstart? Darüber habe ich mit Anna Davis gesprochen, die bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Berlin den Bereich Ganztagsschule verantwortet. Wie sehen Sie das? Sollten wir diese Entwicklung hin zum Ganztag dafür nutzen, von diesem frühen Schulbeginn, der in Deutschland so traditionell verhaftet ist, wegzukommen? Also, ich sehe das als eine
3: Chance, den Ganztag tatsächlich zu nutzen, eher auf die Bedürfnisse der Kinder zu gucken mhm. und den Ganz Ganztag genau dann darauf auszurichten. Da spielt das Alter eine Rolle. Da spielt aber auch die persönliche Situation zu Hause eine Rolle. Es gibt Kinder, wo Eltern sehr früh auch schon einen Arbeitsbeginn haben dann muss das Ankommen in der Schule möglich sein. Und was dann fürs Kind das Beste ist, ist natürlich, wenn es ein lockeres Ankommen hat. Also wenn wir jetzt mal
1: Wünsch-dir-was spielen, dann sprechen sie sich für eine flexible Lösung aus. Vergleichbar zum Beispiel mit der Gleitzeit im Gymnasium Alsdorf war vorher Thema hier, wo die älteren Schüler früh gar nicht kommen müssen, die ersten Stunden woanders im Stundenplan einbauen können und die Jüngeren zumindest entscheiden können, wie intensiv sie in der ersten Stunde dann schon direkt mit Stoff anfangen oder ob sie erst mal nur ankommen, wäre das ein Ansatz, der auch breiter Schule machen könnte? Ja, unbedingt. Wenn man
3: im reinen Wünscht dir was wäre, wäre die flexible Lösung an den Bedarfen der Kinder ausgerichtet, das absolut Größte Wünscht dir was. Und dann sind auch andere Sachen möglich. Wir haben zum Beispiel eine Schule, mit der wir zusammengearbeitet haben, die haben ein Morgenband eingerichtet, wo die Eltern, die es interessiert, die im schulischen Kontext noch mal ein bisschen gucken wollen, was machen denn eigentlich meine Kinder, sich mit den Kindern dann auch noch mal an Hausaufgaben ransetzen können. Und dafür bietet der Ganztag unheimlich viele
1: Möglichkeiten. Gucken wir nochmal auf die Schlafforschung, die ja wirklich sehr explizit sagt, dass ein Unterrichtsbeginn um oder vor acht zu früh ist. Und die Empfehlungen werden aus organisatorischen Gründen zum Teil nicht umgesetzt. Da gibt es dann das Argument, man müsste dann ein Mittagessen organisieren. Das hat sich doch mit dem Ausbau der Ganztagsschule im Grunde komplett erledigt, oder? Da wird es doch ein Mittagessen definitiv sowieso geben.
3: Ja, das ist richtig. Allerdings hat es sich damit leider noch nicht ganz erledigt. Vor allen Dingen auch, was das qualitative Mittagessen anbelangt. Ne? Ich sehe so diese pubertierenden Jugendlichen vor mir, die auch ein gutes Mittagessen brauchen, wenn sie dann am Nachmittag eben nicht in nur noch betreut sind, sondern wenn es ein rhythmisierter Ganztag ist oder einer,
1: der am Nachmittag eben auch noch Angebote vorhält. Stichwort Lernangebote. Das zweite große Argument, was dann immer kommt, dass ja dann der schöne freie Nachmittag drauf geht den alle für ganz super tolle, spannende Hobbys nutzen. Mal davon abgesehen, dass das wahrscheinlich nicht für alle gilt, dass das Nachmittagsprogramm so ein tolles ist. Eine gute Ganztagsschule würde ja das quasi gleich mit abdecken. Das wäre natürlich eine Ganztagsschule, wie wir sie uns wirklich wünschen würden. Auch in den
3: sogenannten Freizeitthemen sind natürlich große Lerngelegenheiten mit drin. Ne? Deswegen ist der Ganztag ja auch so bunt gestrickt, dass er eben alles mitbringt. Und dann ist das Argument des späten Nachhausekommens eigentlich nur dann gegeben, wenn es eben keine guten Angebote sind. Und
1: dann sind die Kinder auch wirklich kaputt und das soll natürlich nicht passieren. Kommen wir mal noch auf das dritte Hauptargument. Die Eltern arbeiten ja auch so früh. Aber ehrlicherweise muss man ja sagen, dass ein ernstzunehmendes Berufsleben innerhalb der regulären Unterrichtszeit, jetzt gerade bei jüngeren Kindern, die noch betreuungsintensiver sind, eh nicht stattfinden kann. Das heißt, ich muss sowieso eine ergänzende Betreuung haben. Also das ist doch eigentlich ein Scheinargument, wo man sagen kann, das ist halt die Macht der Gewohnheit. Die Kinder gehen nach der Schule wohin, aber nicht vor der Schule. Aber im Grunde wäre das doch genauso möglich.
3: Ja, das ist durchaus möglich, aber da sollte man schon auch nochmal auf die Kinder gucken. ne? Oft ist es nicht notwendigerweise so, dass es dann der Schulrhythmus hergibt, dass die Kinder dann auch früher nach
1: Hause können. Also wenn dann die Eltern tatsächlich zu Hause sind, sind sie noch in der Schule. Wo wir wieder bei der flexiblen Lösung wären. Genau. Weil andersrum fangen Eltern in bestimmten Schichten später an. Und ihr Kind ist ja trotzdem seit Stunden in der Schule, weil der Unterricht so früh losgeht. Also ist das Gleiche, nur andersrum. Ganz
3: genau, ja. Aber die Qualität des Ganztags macht es schon auch aus, verbindliche Angebote zu machen. Ne? Also Flexibilität ist gut und wichtig. Aber gerade am Nachmittag können keine guten Angebote gemacht werden, wenn dann nicht die Verlässlichkeit besteht, dass die Kinder auch wirklich da sind, für die man das macht. Oder wenn es immer nur wechselnde Gruppen sind und so weiter. Mhm. Also von daher, die Flexibilität muss schon geplant und überlegt werden. Aber... Was den Schulen gelingen könnte, ist einfach auch ein bisschen datenbasierter zu arbeiten, also genauer zu gucken, mit welchen Kindern habe ich denn zu tun, welche Schulen, welche Eltern habe ich denn wirklich daraufhin
1: dann auch ein bisschen den Ganztag zu nutzen und es entsprechend zu stricken. Sagt Anna Davis, sie setzt sich bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung dafür ein, dass der Ausbau der Ganztagsschule so kindgerecht wie möglich gelingt, wohlwissend, wie unterschiedlich Kinder und ihre Bedürfnisse sind. Heißt, die Schule der Zukunft sollte mehr Raum lassen für Flexibilität, auch bei der Zeiteinteilung. Meine Recherche hat aber auch gezeigt, Schulen wie Behörden haben so viele Baustellen, dass das Thema Schulbeginn kaum durchkommt. So wollte mir bei der Stadt Karlsruhe niemand Auskunft geben, ob man die ergänzende Betreuung für Grundschulkinder in der Früh ausbauen könnte, sollte der Unterricht standardmäßig später beginnen. Zu hypothetisch, jetzt drängen andere Probleme. Stimmt ja auch. Ein Luxusproblem ist es aber definitiv auch nicht. Und so sollten sich zumindest die Ganztagsschulen, deren Zahl stetig wächst, die sowieso eine Mensa haben und Angebote am Nachmittag und ein ganztägiges Betreuungskonzept, die sollten sich ernsthaft die Frage stellen, worauf warten wir? Doch noch lässt der frühe Vogel nicht locker. Warum unsere Schulen an der ersten Stunde festhalten, dazu war das SWR aktuell Kontext mit Laura Koppenhöfer.